0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Josué capítulo 14, verso 5, vamos ler até o verso 14. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra aos filhos de Judá, Chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefonel o lhe disse, Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz barnéia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. No entanto, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram desanimar o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Diga para você, irmão, eu perseverei em seguir ao Senhor, o meu Deus. Então Moisés jurou naquele dia, dizendo, Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e, o, e dos teus filhos em herança perpetuamente, porque perseverasse em seguir ao Senhor, o meu Deus. Agora, pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, 45 anos, ah, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel, ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade, Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força? Então, tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia, tu ouviste que os enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortificadas, é certo que o Senhor será comigo para os expulsar como prometeu, então Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebron em herança, Hebron portanto passou a ser de Caleb, Filho de Jefoné, o Queneseu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. Outrora, o nome de Hebron era Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os enaquins. Então, a terra repousou da guerra. Hoje eu quero falar muito especificamente sobre guerras pessoais que você está travando, mas no entanto, antes disso, eu quero fazer uma introdução mostrando para você que aquele lugar que ficou por último para ser conquistado por Caleb, era um lugar muito estratégico até os dias de hoje. Eu fui 11 vezes em Israel e eu fui em Hebron uma só vez, na verdade, os guias e as empresas que fazem as viagens em Israel, não querem deixar-nos ir a Hebron. Hebron, objetivamente, é o lugar mais assintoso no que diz respeito ao conflito árabe-israelense. A guerra está ali à mostra, com barricadas e com arames farpados e com em citações de ódio... porque de 100 em cem metros... você tem uma terra ocupada por vizinhos... que não se amam, que se odeiam... nada em Israel é tão parecido como Hebron... Hebron é único em Israel... você vai para a faixa de Gaza... você vai para a região de Samaria... para as cidades ali... onde estão ocupadas por árabes israelenses... ou por palestinos é uma terra que tem um habitante específico, você vai para outras regiões, você vai ver outros habitantes que são judeus ou palestinos separados, mas em Hebron eles estão juntos, habitando como vizinhos do lado do outro, eu estive uma vez ali na caverna de Macpela, que é onde enterraram os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e suas esposas, o lugar é extremamente disputado. A palavra Hebron significa abraço ou significa unidade. Quando nós conseguirmos nos unir em torno de um objetivo, nós somos muito poderosos. O maior dos gigantes habitava ali, Kiriate Arba, porque esse é o grande inimigo a ser conquistado, aquele que nos divide e nos põe uns contra os outros. Mas ali em Hebron, depois de 45 anos, existe um homem com seus 85 anos dizendo: Dá-me o meu monte. Eu quero hoje que esse clamor esteja no coração de cada um de vocês hoje. Dá-me o meu monte. Dá-me a minha montanha. Eu quero o meu lugar, aquilo que me foi prometido, a herança, a vocação, o propósito para o qual eu existo. Eu quero tudo aquilo que me foi provisionado dos céus para viver a minha vida plenamente. Algumas pessoas são muito pouco profundas em seu desejo, em seu anseio por vitória. Elas são realmente rasas em seus sentimentos. Algumas são flácidas na sua vontade. Elas não têm a força para a conquista. Veja que Caleb, depois de 45 anos, está dizendo assim, tal era a minha força, agora também o é. Eu quero a minha montanha. Diga para o seu irmão, eu quero a minha montanha hoje eu não sei quais são os inimigos que você está enfrentando, quais são as batalhas que você está lidando, se é em, em que esfera, ou seja, da saúde física, emocional, espiritual, eu não sei quais são os fantasmas com quem você luta, eu não sei se é um aspecto financeiro, ou um aspecto profissional, que você está tendo guerras ou batalhas hoje, ou não é, ou se é na verdade um aspecto plenamente espiritual, eu sei que cada um aqui, tem um lugar para ocupar, um lugar para conquistar, um lugar para subir essa noite. E nós estamos no Brasil em um reset espiritual. Simplesmente nós estamos vendo coisas que estavam estabelecidas desmoronarem. Tudo que pode ser abalado está sendo abalado para que somente as coisas inabaláveis permaneçam de pé. As pessoas estão questionando o que está acontecendo. O que está acontecendo é que Deus está removendo o velho para trazer o novo. O velho sistema ele não pode permanecer, ele não pode se manter, ele não pode ter continuidade na maneira como ele funciona com seus vícios, com as suas velhas maneiras com que ele opera. Agora quando os demônios saem, Jesus disse que eles vagam por lugares ermos até que voltam ao seu antigo lugar. E se o lugar estiver vazio, eles ocupam aquele lugar trazendo consigo sete outros demônios. Entenda que se os lugares que estão sendo desocupados, não forem ocupados por pessoas tementes a Deus, com o coração correto. Esses lugares estarão sendo ocupados por outros espíritos no futuro. Se você for ver a história do Brasil colônia, Brasil imperial, Brasil república, nós sempre estamos caindo ou andando em círculos nas mesmas questões. Nós temos a oportunidade hoje de lidar com inimigos históricos, assim como países do chamado primeiro mundo já tiveram a sua história, de conseguir vencer alguns desses inimigos que travam o progresso, travam o crescimento para as futuras gerações. Nós temos hoje como passar o Brasil a limpo, como passar de fase da nossa história e viver uma nova história lá na frente. Uma história que os seus filhos e os seus netos vão agradecer por viver. Quantos me entendem aqui hoje em nome de Jesus? É uma hora de você preencher espaço, de ocupar territórios, de tomar posições. Deus quer quebrar nossas fortalezas históricas e é hora de tratar os problemas mais do que na superfície. Diga para o seu irmão, está na, hora. está na hora. E nós vemos um modelo, um arquétipo de conquista chamado Caleb. Caleb é um guerreiro. Caleb é um valente, Caleb é um homem que tinha uma opinião acerca de si, mesma, a si mesmo, positiva. Para que nós venhamos vencer essa guerra pessoal, ou essa guerra histórica, coletiva, nós temos que ter uma boa opinião sobre nós mesmos. Porque a baixa autoestima faz com que a gente tenha um valor inapropriado sobre as outras pessoas, porque se eu não tenho um valor sobre mim, em que eu dou a mim mesmo, eu também não dou não considero e não dou respeito a quem deve respeito. Na verdade, as pessoas com baixa autoestima tratam as outras pessoas com pouco caso, porque elas não se respeitam, então, por isso, elas não respeitam. E elas são carentes afetivas. Elas vivem mendigando amor. E a opinião delas, é, a opinião das outras pessoas, define a identidade delas. Tem pessoas que estão buscando nas a opinião dos outros, a sua própria identidade. Elas olham para os outros a fim de que as pessoas digam quem elas são. Quem conquista a sua montanha é um bom vendedor de si mesmo. Ele tem entusiasmo. Não adianta ter um bom, um bom produto se você não tem uma boa embalagem. pouco ter uma embalagem sem um bom produto, é, isso aí é falsificação. Nós estamos hoje todos apresentando a Deus, Deus ao mundo, nós somos representantes de Deus na terra, nós estamos mostrando como cristãos, o que é ser um Cristo, já que cristão significa um pequeno Cristo, então as nossas atitudes falam muito alto, o nosso comportamento, a nossa vida, Maxwell Maltz escreveu muito sobre autoimagem, ele era um cirurgião plástico, e ele tratava também com amputações, e ele percebia que um hábito você conseguia criar em 21 dias. Em 21 dias, ele discerniu que você consegue criar um comportamento, de maneira inteligente. Você consegue fazer algo sistematicamente, se durante 21 dias você fizer aquela coisa no mesmo horário. Então, hábitos hábitos podem ser produzidos, e ele falava sobre autoestima, sobre valor próprio, porque o, o, o timon, o, o, o volante da sua vida, é como você se enxerga, é como você se vê, é, isso vai dirigir a sua vida, sua autoimagem é o seu retrato interior, é a sua opinião sobre você mesmo, a sua autoimagem é o que você pensa e que dirige a sua vida, se você sabe quem você é, você sabe para onde ir, ou sabe para onde não ir, sabe o que fazer e sabe o que não fazer, quando você sabe o que você é, isso define o que você vai fazer, e não aquilo que você faz define aquilo que você é, mas muitos de nós cultivam preconceitos contra si mesmos, algumas pessoas são seus piores inimigos, porque elas se sabotam, Existem pessoas que enterram minas no seu próprio caminho. Existem pessoas que não amam a si mesmas e por isso elas não conseguem compreender como alguém consegue amá-las ou respeitá-las ou gostar delas. Por elas não se amarem e alguém começa a amá-la e admirá-la, ela diz, eu não sou digno de admiração e de respeito. Então, obviamente rapidamente ela vai criar um caso contra aquela pessoa que a ama, a fim de que essa pessoa não se frustre com ela, quando ela descobrir quem ela de fato é. Quantos me entendem aqui? Mas quando as pessoas descobrem quem você é, elas vão se apaixonar por você, porque você foi formado de modo assombrosamente maravilhoso. E o ministério profético, apesar... Eu estava conversando ontem na mesa lá em Fortaleza com muita gente, dizendo como o ministério profético na nossa nação ele é totalmente distorcido. A gente pensa que profecia é ficar trazendo a lume pecados, ou juízos, assombrações sobre os outros. Quantos conhecem um profeta assombrador? Quantos conhecem um profeta que perturba? Que quando você vê, você fala, meu Deus do céu, que ele tem mania de justiceiro. Ele é o advogado de Deus. Ele não gosta de ver ninguém feliz. Se você estiver sorrindo, ele tem uma palavra para você. Ixi, é choca Te conserta. Vigia, irmão. Quantos conhecem alguém com sina de exortador? Ele acha que tem um ministério da exortação. Na verdade, ele é um chato. Amigos, o ministério profético, ele existe não para ver o óbvio, o que está na aparência ou na superfície, mas ver aquilo que está como tesouro, plantado por Deus, como dom, como dádiva na vida das pessoas e chamá-lo à tona. O ministério profético procura tesouros e não lixo. Mas tem muita gente que não tem autoestima e por isso se alimenta dos aplausos das pessoas. Buscam um aplausos. aplauso das... Jesus diz que quem foi enviado buscando a sua própria glória não foi enviado por Deus. O problema disso, quando você se alimenta dos aplausos dos outros, é que você vai lidar com uma experiência bipolar das pessoas. As pessoas têm um humor muito inconstante. Lembra de Jesus? Ele foi aclamado como... Bendito que vem em nome do Senhor. Logo depois, crucifique o sótio barrabás. As multidões, elas mudavam o seu humor. A tentação de Jesus sempre foi um teste de identidade lembra que Deus falou, pra, o pai falou para Jesus, você é o meu filho em quem tenho o meu prazer, quando o diabo o encontrou no deserto, ele disse, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, atira-te daqui abaixo, porque todo mundo vai te ver, você vai ser aclamado, ou então te darei todos esses reinos, se prostrado me adorares, você é o dono das suas ações e dos seus resultados, o que deu certo é responsabilidade sua, o que deu errado é responsabilidade sua também, você não é responsável por aquilo que fazem com você, mas é responsável por aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você, os perdedores estão atrás de obstáculos, valorizam suas dificuldades, adubam suas limitações, arrumam desculpas e procuram culpados por suas derrotas. Mas para subir a sua montanha, você vai ter que vencer as suas montanhas interiores primariamente. Governe o seu próprio diálogo interno. Você está conversando com você, por vezes você está falando com você mesmo, mesmo sem saber. Existe uma conversa silenciosa O Sean Boltz diz que você precisa descobrir esse diálogo íntimo interno Que trava dentro de você mesmo E quando você controla esse diálogo interno, você é poderoso Porque você sabe reconhecer qualquer tipo de vírus Ou de ataque ou de sedução Que venha na sua mente tentando te tirar do seu propósito e da sua missão por vezes você está sendo atacado por pensamentos, por ideias que não são suas. E há muitas dessas ideias e pensamentos que, de fato, têm uma projeção, têm um início, têm uma raiz em um inimigo que quer colocar você contra você. Seu estado, hoje, revela como está o seu verdadeiro diálogo interno. E o seu estado externo revela o que está dentro de você internamente. O seu estado interno é capaz de moldar o seu estado externo. Nós somos gerentes de outro mundo. Deus nos colocou aqui para representá-lo. Qual, é qual é o melhor que eu posso fazer para representar o tipo de pai que eu tenho? O modo como eu me visto, como eu me apresento, a minha aparência você é uma testemunha de Jesus, a Bíblia diz que você é uma carta escrita por Deus, você é um outdoor de Deus, você está aqui para ser a mensagem de Deus para os homens, Prega o Evangelho o tempo todo, de vez em quando use palavras, a sua vida tem que ser a mensagem, a mensagem de que deu certo, a mensagem de um adorador que sabe adorar a Deus nas circunstâncias mais difíceis da vida. A mensagem de alguém que venceu a doença. A mensagem de alguém que venceu o divórcio. A mensagem de alguém que venceu as deformidades emocionais e superou seus obstáculos mais insuperáveis. Quando você supera algo insuperável, você é uma mensagem de superação para o mundo. É por isso que Deus deseja investir em você a fim de que você seja a mensagem dele aqui na terra. Diga para você, irmão, você é a mensagem de Deus para os homens. Mas algumas pessoas querem parecer humildes. E nós não representamos o Senhor com a excelência do nosso trabalho, se Ele de fato não foi excelente. Humildade não tem a ver com a aparência de parecer humilde. Eu nunca vi nada tão arrogante como a falsa humildade. As pessoas falsamente humildes são as pessoas mais arrogantes, porque elas se arrogam ou se orgulham da sua humildade. Você viu a pessoa que fica assim? Como eu sou humilde? No momento em que você pensa que é humilde, você acabou de perder a sua humildade. A humildade é assim, no momento que você pensa que tem, você já não a tem. Eu estou escrevendo um livro sobre as dez pessoas mais humildes do mundo. A primeira sou eu. As outras nove são meus discípulos. Nesse livro existe cada página uma foto minha em alto relevo. Está sendo lançado pela editora Ego. Sabe, essa coisa de ser um cara que faz piada das suas próprias limitações, dos seus defeitos, que ri dos seus problemas, é um gesto de alguém humilde, porque humildade e humor vêm na mesma raiz. Se você não tem senso de humor, tampouco você é humilde. Bem-aventurados flexíveis, porque eles não serão quebrados. Gente legalista que se acha humilde, gente que é muito rígida o tempo todo, é fácil de ser quebrada. Eu tenho medo demais de gente perfeita. quando eu vejo uma pessoa do lado da outra com um casamento perfeito, isso me assusta tanto. Eles parecem assim, eles transmitem uma ideia assim de que nós nunca brigamos. Nós, né? Gente, quando eu vejo alguém perfeito, eu falo, espera. Espera porque a bomba vai estourar a qualquer hora. Os caras que eu vi que mais pareciam os santarrões, os supermans, sabe, são os caras que a gente percebeu que num momento ou outro vazou por algum canto. Porque quando sobra em algum lugar, vai faltar em outro lugar. É a lei da compensação. Quando o cara tenta aparecer o tempo todo assim, Você fala, meu Deus do céu Onde é que isso vai terminar, Jesus? É um caso sério isso Olha para o seu irmão assim desconfiado Dá um abraço nele Dá um sorriso Se ele, se ele não sorrir é, uma, é um sinal preocupante Caleb tinha uma boa opinião. Gente, gente resolvida é gente sem preço, sabe? Gente resolvida é gente sem preço. É gente que você faz uma piada ela ri. Tem gente que você faz uma piada ela começa a se defender. Eu falo assim às vezes para os irmãos: tá apanhando a esposa? Ele, Nunca! Aí eu falo: Ai, Jesus! Porque toda essa vociferação, né? Quando o cara fala, <risos> uma vez por semana só. Aí você fala assim, está resolvido. Não existe nada que mostre tanta saúde de um casamento como um marido rir para a esposa. Como a esposa sorri para o marido. Isso mostra que, de fato, existe uma saúde na relação. Relacionamentos, eu estava lendo hoje o Marco Gladwell *Blind*, É um livro que ele escreveu. Dizendo que cada relacionamento, cada casamento tem uma assinatura, como que um código genético, uma química, quando você está se relacionando com alguém, aquilo ali tem uma, uma, uma assinatura, tem um, um conjunto de coisas que, que, que se ajunta aquilo, e tem uma marca, como um DNA único, como você se sente do lado de alguém, define muito bem quem é essa pessoa na sua vida, Caleb sabe quem ele é e por isso ele sabe qual é o seu lugar, ele é o segundo e ele se contentou em ser o segundo e não quis dar um golpe de estado em Josué, tem gente que não consegue reconhecer seu papel, seu lugar, submissão é estar sob uma missão maior do que a sua missão pessoal, é estar submisso a outra missão, a Bíblia diz que Jesus se humilhou, não tendo, tendo a forma de servo, sendo igual a Deus, e se esvaziou, se esvaziou, pelo que Deus o engrandeceu, o Pai o engrandeceu e lhe deu um nome para que, ele estivesse sob todo o nome. Amigos, tenha pressa em aprender e não em mandar. Tem gente que quer ser líder porque ele quer mandar. Quando Jesus disse que a verdadeira liderança aprendeu a servir, atalhos sempre terminam em derrotas. Não se conquista vitórias verdadeiras caminhando sobre cadáveres. Tem gente que vence, mas atrás dele fica um rastro de destruição. Eu cheguei, olha para trás. É por isso que você tem que conhecer bem a, a história do sujeito que quer namorar com a sua filha. Receber aplausos não é tão importante como merecê-los. Nunca abandone seus princípios para cumprir uma meta. Artifícios desonestos produzem um tipo de vitória artificial, um castelo de areia que não sobrevive, sobrevive a uma pequena brisa. Caleb também sabia que subir montanhas era um trabalho de equipe. Eu assisti um filme chamado Everest. Ninguém sobe uma montanha sozinho você pode até ir mais rápido sozinho, mas você nunca vai tão longe, se você estiver sozinho, como se você estivesse com uma equipe, uma equipe sempre te levará mais longe do que você pode ir, um gênio, individualista, mesmado é uma aberração em uma equipe, Alguém que não sabe jogar em um time e que se acha especial demais. Lembra do Romário? Ele agora é senador, pode falar dele não. Agora é que a gente pode, né? Ele não ia para o treino. Chegava mais tarde. Queria só esperar a bola para matar e fazer. Lembra quando aquele, aquele pássaro, como é que é o nome daquele pássaro? É? Flamingo? Flamingo. Fez o centenário e não ganhou nenhum título. Só tinha, só tinha, só tinha, só tinha ególatra no time. Imagine, imagine um time de, de deuses, com complexo de divindade. Tem gente que tem complexo de divindade. Já viu aquela história? Esse sujeito foi visitar um obreiro, foi visitar uma irmã que estava com, doente e tal, e aí chegou lá. É, a irmã estava saindo no elevador e ele encontrou com a irmã no elevador e a irmã, meu Deus, levou um susto, meu Deus, ele não, pode me chamar de Carlos, era, era a piada que fazia do do, do, George, do do Larry Ellison, Larry Ellison era o, era o CEO da, da Oracle, e ele e, e se perguntava entre os executivos da Oracle, qual é a diferença entre Larry Ellison e Deus? E os executivos maldosamente respondiam, Deus não quer ser Larry Ellison. Olha para o seu irmão ver se ele tem complexo de divindade. Como é que eu sei se você tem complexo de divindade ou não? Se você sabe trabalhar em equipe ou não? Se você sabe obedecer ordens, e ordens simples. Veja as ordens simples que Jesus deu. Vai lá e lava-te no tanque de Siloé. O que é isso, tanque de Siloé? Vou te lavar. Lembra, na mão, na mão? Vai lá e te lava no Rio Jordão, dá sete mergulhos. Tem rios, melhor na Síria. Vai lá e obedece. ordens simples, são absolutamente transformadoras. Aprenda a andar em amor e a se conectar com outras pessoas em um novo nível. Isso vai ser uma colheita na sua vida, porque seus relacionamentos guardam a sua colheita. E aí empurra sua irmã e fala, existem bênçãos que estão guardadas nas pessoas para a sua vida. Se você não souber honrá-las, essas bênçãos nunca chegarão a você. Jesus disse que a benção do profeta está guardada num lugar chamado honra e quando você dá um copo de água para um profeta na qualidade de profeta você está desatando a benção, o galardão do profeta, está escrito em terceiro lugar, Caleb se alimentava de desafios seus inimigos eram o seu alimento veja que ele viu os gigantes e ficou assim sangue no olho falou assim, é agora porque ele identificava os seus inimigos, seus gigantes e as cidades fortificadas como uma grande oportunidade. Eu estava lendo... Estava lendo o quê? Eu, tô, eu fico lendo dez livros de uma vez, eu não sei o que, que eu estou lendo, mas... Eu estava lendo um livro sensacional. É, A Pobreza das Nações. E ele estava falando justamente isso. Que nesse nosso mundo, onde os meios de produção de riqueza, foram democratizados através do livre mercado, a oportunidade que existe para as pessoas fazerem a diferença, construírem riqueza, é algo que nunca aconteceu em nenhum tempo da história da humanidade, antes os reis eram reis, os príncipes eram príncipes, e os líderes tribais, tribais, hoje não. Hoje o sujeito pode fundar uma empresa em 2009 com, chamada Uber, um aplicativo, e pode ganhar bilhões de dólares. Hoje o sujeito a Kodak fale, quebra, ninguém sabe quantos aqui tiraram foto com Kodak aqui, quantos aqui? Não existe mais Kodak, mas existem empresas hoje com valor de mercado muito superior a Kodak que começaram a existir de 5 anos para cá. Airbnb e tantos outros que estão surgindo e emergindo, tanto que nos, as grandes empresas daqui a 10 anos ainda nem nasceram. As maiores empresas de mercado, que vão ter bilhões de dólares, ainda nem surgiram. Nós estamos já vivendo no mundo dos Jetsons. Já se abriu em Dubai, já se abriu em Dubai a, 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 as regulações para os táxis, os drones aéreos eu estava ontem com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, ela disse, já ah, tem um robô trabalhando para mim em casa, ele já faz aquilo, já fez aquilo outro, é, é o Jetsons, quando você tira o Jetson, de, de, denuncia aí a sua idade, o Jetson é antigo irmão, tem gente que nem sabe, assim, tem gente que olha assim para o lado, pastor Pedro olha assim para o lado, e fala assim, eu, perdidos no espaço, assistir aquilo gente, a gente vive num mundo cheio de imensas oportunidades esse é o melhor tempo para se viver tem uma propaganda da Unilever que ela diz, esse é o melhor tempo para se ter filhos porque pela primeira vez os filhos que estão nascendo vão ver os seus bisnetos, porque eles vão viver 120 150 anos porque a expectativa de vida está subindo exponencialmente. Os engenheiros sociais estão tão preocupados com isso que eles já estão programando aí as suas eugenias. Mas a solução para resolver o problema da superpopulação do mundo não está em engenharia social do tipo planet parenthood, aborto em massa, filho único, esterilização em massa, senão em fazer com que cada um Tenha o seu jumentinho amarrado, a sua própria vide. E ele lavará as suas vestiduras em sangue de uvas. E os seus olhos serão cintilantes como o vinho. E os seus dentes brancos como o leite. É produção de riqueza. É fazer com que mais. Não é simplesmente dividir o bolo se não criar mais bolos porque nós não temos um problema de escassez nesse mundo nós temos um problema de acessibilidade existe riqueza nós precisamos descobri-la é, Peter Diamond o autor do livro Abundância é um livro que todo mundo devia ler ele diz que nós recebemos mais de 5 mil vezes a energia solar que nós precisamos em um ano em nosso mundo. Nós temos mais energia do que precisamos. Se a gente consegue converter essa energia solar em energia útil, utilizável, nós resolvemos todo o problema de energia do mundo. E hoje já se fundou em Abu Dhabi, a primeira cidade pós-petróleo, combustível fóssil do mundo, totalmente operada com luz do sol. Como será o futuro? O futuro será glorioso. e o anticristo, <risos> e o falso profeta, e a besta, olha para você ver se ele tem cara de besta aqui, <risos> você leu Apocalipse 21, leu Apocalipse 22, como a história termina? é daquele jeito, Caleb vê aquelas cidades fortificadas em cima de Hebron e diz, é minha, quando você vê um grande desafio, você diz, é meu, quando você vê um gigante, Davi era assim, né? ele falou, quem é esse incircunciso? Esse é meu, é engraçado porque ele pergunta três vezes, o que se dará àquele que matar esse gigante? Três vezes, ele está interessado, aí depois vem os valentes de Davi que se unem a ele e também querem matar gigantes porque o um matador de gigantes já era gigantes, e o um matador de gigantes é alguém que chegou aonde você quer chegar, isso é um matador de gigantes, é alguém que conquistou aquilo que você quer conquistar, eu estava ouvindo o Roberto Campos agora respondendo a um esquerdoso, é, dizendo justamente que para se produzir, para se lidar com o problema da falta, nós temos que começar a celebrar e admirar aqueles que produzem riqueza, e é o que a Bíblia diz, a Bíblia justamente diz isso, não amaldiçoeis o rico e não faleis mal do príncipe, quantos me entendem aqui hoje? Caleb diz, eu fui feito para esse tempo, eu fui feito para essa hora, lembra de Caleb 40 anos antes, ele diz assim, 45 anos antes, ele diz assim, olha, se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar de nós, nós vamos comer esses inimigos como se come o pão, ou seja, os inimigos, os gigantes são o nosso alimento, diga para vocês irmão, seus inimigos são o seu alimento, você sabe como é que você vai enriquecer? Resolvendo problemas que ninguém consegue resolver, resolvendo desafios e enfrentando eles que ninguém consegue enfrentar, é assim que você vai ter, é assim que nós temos as grandes oportunidades do mundo de criar soluções para o planeta. Nós temos a mente de Cristo. Onde é que estão esses pensamentos que vão chegar até nós e vão se materializar em respostas aos anseios das nações? com inovações, com startups, com eh, tecnologia, com eh, aceleradoras, com toda essa sorte de oportunidades que a gente tem hoje de criar nesse mundo. Empresas que vão resolver o problema das pessoas, o problema da água, o problema hídrico. Você sabe que hoje Israel exporta água. Você sabe o que é o Rio Jordão? É um córrego. Israel não tem água, senão a água do céu, que desce sobre o Monte Hermon e nasce o Rio Jordão aí você fala, como é que um país daquele sem água, que vive de cisterna, cisterna é diferente de poço, que vive de cisterna, ancorando, pegando toda a água que desce da chuva, porque eles acreditavam, a palavra é, água e a palavra céus, vem da mesma raiz, maim e manahim, que significa que eles esperavam do céu a água, que eles não tinham água, a gente tem o rio Amazonas, a gente tem a riqueza de abundância que nós temos e nós não sabemos valorizar cada uma das coisas, Israel hoje é o campeão de startups no mundo per, per capita mente, por quê? Porque eles sabem aproveitar o mínimo, sabem aproveitar o básico, sabem aproveitar tudo, economia não tem a ver com ajuntar coisas, mas com disponibilizar os seus recursos da melhor maneira que eles podem ser disponibilizados, aproveitar é transformar grão de areia em microchip alguém enxergou microchip em grão de areia existe riqueza onde você olha, para onde você vê existem oportunidades e Deus está dizendo, dizendo para você eu tenho uma montanha para você, quantos querem subir sua montanha? Quantos querem subir o seu monte? Existem oportunidades que estão emergindo. João, a Bíblia diz, o batista, comia gafanhoto. O que era gafanhoto? Gafanhoto é o que devorava a terra. Então ele devorava aquilo que devorava eles. Nós vamos devorar o inimigo. Nós vamos fazer do, das adversidades a nossa plataforma para nos levar adiante. Amém ou não? Amém ou não? É. Não importa o que você passou, não importa o que você sofreu, não importa o que aconteceu com você. É justamente isso que é o seu pão. É justamente isso que é o seu alimento. É justamente isso tudo que vem contra você que vai se tornar em seu favor para te levar adiante para o seu sonho. Diga para o irmão do seu lado, a sua adversidade vai virar a sua oportunidade. Diga para ele, aquilo que é contra você está se tornando agora em seu favor. Ei, eu acho que você não entendeu qualquer coisa que exista na sua vida, a Bíblia diz que Deus faz cooperar todas as coisas, conjuntamente para o bem daqueles que o amam, há uma conspiração sim, e, e essa conspiração dos iluminantes, Jorge Soros, etc, isso aí é tudo frustrado, a conspiração que existe na verdade, a verdadeira conspiração é a conspiração do bem, do Espírito Santo, do Pai, em prol da sua vida. Jesus está conspirando por você agora. Seus melhores dias estão adiante de você. O futuro é glorioso, sim. Me ajuda aí. Fala comigo, dá-me a minha montanha, Senhor. Diga, dá-me a minha montanha. Você sabe o que, é que os inimigos nos fazem? Eles nos tornam mais fortes. As pessoas ficam aí magoadas, ressentidas. Ei, tudo que fizeram contra você tornou você mais forte. Se você tem que agradecer ou culpar alguém, culpe de verdade, porque as pessoas que fizeram mal para você, fizeram você mais forte. Você nunca seria quem você é se você não tivesse passado por que você passou. Então, você não está somente aqui vivo para contar a história, você não somente sobreviveu, como você está agora no modo de vida abundante, desafios nos fazem crescer, antes de desafios você é flácido, você é frágil, você não tem músculos, olhe para cima, Caleb viu aquelas montanhas fortificadas, a Bíblia diz que ali estava kiriate árvore, era o maior de todos, era o peso pesado, ele disse, é isso que Deus tem para mim. Gente, tem gente que vive fazendo ouvido de mercador para os desafios da vida. Eles vivem ignorando e, e, e sempre procrastinando no dever de enfrentar inimigos que eles têm que enfrentar já. Porque quando você adia as suas batalhas, você adia as suas recompensas. Isso, esse é o momento de ocupar, então esse é o momento de enfrentar, será que Deus está falando com alguém aqui hoje? Amém. Caleb olhou para aquela montanha fortificada, eu estive ali naquela montanha, impressionante o lugar, e ele diz, aquela cidade fortificada é minha, e ele confiou mais na palavra de Josué, quando Josué disse, é sua, ele falou, então pronto, acabou, eu só precisava dessa autorização, os inimigos lá é detalhe, quando eu recebi um aval de Deus, quando eu recebi a chamada de Deus, quando eu recebi o sim de Deus, o resto é resto, o que me interessava é só ter uma palavra de Deus para ir, aceite amigo, o que custa, o que demanda, sacrifício, esforço, trabalho, suba o seu monte, empurra o seu monte, porque hoje as pessoas estão acostumadas a Evitar mais o que lhes causa dor Do que perseguir os seus sonhos A maioria de nós vive muito aquém Do que poderia viver É como dirigir com o um freio de mão puxado Você já viu isso? Sujeito A irmã oh. Isso é sexismo Misoginia Isso é machismo Isso é preconceito Sai daqui, esquerdopata. Por que que, o, por que, que o, o seguro de automóveis É sempre mais barato para mulheres do que para homens? Por quê? Por que será? Elas são mais prudentes É isso mesmo? Elas batem menos, menos carro Elas sofrem menos acidentes é claro, andando a 40 por hora na rua de ultrapassagem. Perdão, 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 perdão. Tem gente tem gente que tem um carro assim, com o um adesivo. A serviço do rei Jesus, dirigido por Jesus. Irmã, se Jesus está dirigindo o seu carro, quando você sair, você liga para mim e fala, estou saindo na rua, que eu vou ficar em casa, esperando você chegar no seu destino. alguém manifestou ali agora é só uma piada você não sabe rir das piadas tem gente assim que tem mania de se ofender se ofende com tudo está no modo como é que você está todo no modo de amargura gente que vive amargurado por tudo se amargura se ofende por qualquer coisa Ei. Eu quero definir o quanto você é orgulhoso, agora Você é mais orgulhoso, quanto mais ofendido você se torna Porque tem um ego ferido, o ego machucado Jesus nos ensinou o seguinte, bateu na face, oferece a outra, passa a batida Não é literal ele está dizendo o seguinte, oh, faz pouco caso da afronta, fartos de afronta de afarça o que te fere simplesmente ignorem você é maior que isso, você é melhor que isso quantos se me entendem aqui hoje? diga para a pessoa do seu lado, você tem, você tem. o que é preciso fazer. preciso fazer não, o que é preciso para fazer a coisa que Deus lhe chamou para fazer, diga para ele, você já tem, o que é preciso, para fazer a coisa, que Deus já lhe chamou para fazer, Caleb sabe que Deus é aquele que cumpre as promessas, a Bíblia diz que ele procura Josué e diz, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, ele diz, olha, Deus disse, eu digo sim ao que Deus disse. Vamos lá? Deus disse, eu digo sim ao que Deus disse. Deus, disse, Deus, disse. Deus já disse sim e amém a todas as suas promessas. Eu estou dizendo na Bíblia o que Deus já disse sim sobre elas. A Bíblia diz que Ele dá força para adquirir riquezas. Diga comigo, Deus me dá capacidade é. para produzir riquezas. Para produzir. E para confirmar, para confirmar a promessa... Que foi feita na aliança. Diga para o seu irmão: Deus é aquele que cumpre as promessas. Diga para ele: Deus faz milagres. Irmão solteiro: Deus faz milagre. Quinto: Caleb escolheu lutar contra os maiores gigantes. Ele escolheu os maiores gigantes. Ei, eu vim aqui falar para você, para você desafiar os maiores gigantes, porque quantos maiores foram os gigantes, maiores são as suas recompensas, você está sendo chamado para uma transição, seus erros do passado servirão à sua nova missão, porque você aprendeu o que funciona e o que não funciona, seu erro não é erro se você aprendeu, Deus fará que todas as coisas funcionem para você, Deus quer que você o convide para o centro da sua luta mais profunda, onde é que está a sua luta mais profunda? onde você mais tem medo, e onde isso te faz acordar assustado em pesadelos, seus sonhos por vezes, é a expressão dos seus medos, que vêm à superfície, alguns vêm discernir os seus sonhos, sobre a vida do outro, porque o outro apareceu, o seu sonho está falando sobre você, mais do que qualquer outra pessoa, aprenda a sonhar para você, e não para os outros, Ah, mas eu tenho um dom de sonhar. Ótimo, continue sonhando. Deus orienta você em sonhos. Descubra seus pensamentos mais íntimos. É hora de você desafiar suas crenças limitantes. As vozes que militam contra a sua atualização, contra o seu futuro. Controle as vozes que estão atormentando você. Você só pode fazer algo grandioso quando você tem um sentido de importância pessoal. Enquanto você se acha um pária, você nunca vai realizar nada grande. Você está crescendo para se tornar o que você foi feito para ser. Deus tem paciência com você. Deus tem paciência com você porque você está em obras. Diga para você, irmão, tem paciência comigo porque Deus não terminou comigo ainda. a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, o que você está passando hoje é temporário, Ei, é temporário, vai passar, e apenas serve para expandir sua capacidade para o próximo nível, o que você está passando vai passar, Ei, você vai passar pelo vale da sombra da morte, vai chegar do outro lado do vale, você vai chegar do outro lado do túnel, há uma luz lá no fundo, você vai superar todas essas batalhas que você está enfrentando, isso serve para treinar você, em sexto lugar, Caleb tem uma linguagem apropriada. Ele fala segundo aquilo que ele ora. A gente que pede uma oração. Deus, o bispo, pastor, ora por mim aqui para que eu seja curado. Aí termina de orar, ele já vai desfazendo a oração que foi feita. A gente já orou de graça, orou à toa. Porque se você não combinar aquilo que você fala com aquilo que você pede para Deus, você está desfazendo aquilo que você pede para Deus com as suas palavras depois que você termina de orar quantos estão me entendendo aqui hoje? você tem que combinar porque isso é meio patológico né? você fala uma coisa e depois diz outra você pede uma coisa e depois a, a, a... eu lembro de uma irmã que falava assim está difícil, não, não tem homem nessa igreja ela tinha acabado de pedir para eu orar por ela para ela casar, eu falei ah, eu lamento ter orado por você para casar já que não tem homem nessa igreja você tem que falar, se não tem vai, vai chegar, se não tem vai se converter, se não tem é, Deus vai, vai fazer nascer está empolgado irmão é como disse a disso esses dias para mim tem gente que tem o um murmurador aberto o reclamador, quantos conhecem a pessoa com o um reclamador aberto o dia todo? é insuportável, a Bíblia diz, não haja em vós nenhuma raiz de amargura que brotando vos ter, perturbe e contamine os demais, gente, é ruim demais ficar do lado de alguém que reclama o tempo todo, vê um sorriso para o seu irmão assim, doce, saudável, Sua mensagem está muito pastoral, sabe, quando eles foram entrar na terra, Josué é, e Caleb disseram, nós estamos prontos para entrar na terra, nós vamos conquistar a terra. a terra A terra é nossa, nós vamos comê-los com pão Foi-se deles a sua segurança Foi-se deles o seu amparo Mas existiam pessoas dramáticas O que é uma pessoa dramática? é Alguém que quer aumentar o tamanho da dor dele Ele vai falar de um problema que ele teve E ele não se satisfaz com o tamanho do problema Então ele tem que colocar assim uma, uma cena Aí tem gente que fica competindo Para ver quem tem a luta maior Não, eu, eu, você não conhece meu marido você não conhece a minha esposa? Se, se, se Deus me deu ela, imagina o que o diabo tinha para me dar. <risos> Aí o outro fala assim, eu tenho úlcera, e o outro assim, mas a sua não sangra. <risos> Eles ficam competindo para ver quem tem a pior história para você. Sabe aquele que eu falo Eu tenho uma história pior do que a sua? Deus, seu irmão, eu tenho uma história melhor do que a sua. <risos> Ei, eu tenho uma história melhor que a sua Nós vamos competir aqui para falar A melhor história do maior milagre Na maior bênção que Deus pode operar Não, não, empurra o irmão do lado aí do outro lado, você não gosta de empurrão Empurra mesmo, fala assim Eu vou ter uma história melhor do que você Para contar dos milagres das ben, do, Dos benefícios de Deus na minha vida Ei, quantos vão ter uma história melhor para contar? Ei, qual que ter uma história melhor pra contar no mês de maio ainda? quantos vão ter testemunhos poderosos para contar, porque quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de um hino de louvor e se diziam entre as nações as nações estavam contando as nossas histórias, grandes coisas fez o Senhor por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos me ajudem eu vou ter uma história melhor para contar do que a sua depois você vai ter uma história melhor do que a minha eu vou ter uma história depois melhor que a sua e depois você vai ter uma melhor do que a minha eu vou ter uma história melhor do que a sua sabe, a covardia às vezes nos leva muitas vezes a inventarmos coisas que não existem diz que dois homens estavam Disse que o sujeito estava querendo ganhar caminho Aí ele Falou, vou cruzar esse cemitério Para chegar em casa, está muito tarde Minha casa fica do outro lado Eu não vou dar a volta, eu vou entrar pelo cemitério Quem ele foi no meio do cemitério e tal. Daqui a pouco, bum, caiu no buraco Aí ele tentou subir Não conseguiu, o buraco era fundo demais Tentou subir Não conseguiu tentou subir, não conseguiu, meia hora, uma hora tentando de de subir, não, não, não consegue sair, aí daqui a pouco, a mesma história, um sujeito fez a mesma coisa, falou, não vou dar a volta não, Eu vou entrar por aqui, vou sair do outro lado, aí lá vai ele, lá vai ele, lá vai ele, daqui a pouco cai do buraco do lado, ele tenta subir, ele não consegue, ele tenta subir, ele ele não consegue, ele tenta subir, ele não consegue, e o sujeito só ouvindo do outro lado os esforços, aí daqui a pouco ele diz para o outro, não adianta não, você não vai conseguir, não tem jeito, você não vai conseguir sair daqui, o que, que aconteceu? O sujeito saiu correndo, subiu, foi embora. <risos> e Sumiu. Que nós possamos ser despertados em coragem quando somos desafiados a superar obstáculos intransponíveis. A verdade, querido, é que tem gente que não tem alma, ficou desanimado. Quando eu vejo alguém dizendo para mim assim, eu estou desanimado, ele está dizendo desalma, desanimado, é gente sem alma, é gente sem ânimo. a palavra alma significa ânimo, ou sem alma, Havíamos ali ali os que queriam retroceder, porque o perdedor foge de problemas diante de qualquer dificuldade, sai à procura de outro projeto, na ilusão que vai encontrar algo na vida que não custe alto, ele vem para a igreja e fala, não, está muito difícil... É. aquele trabalho está muito difícil, amigo, tudo que tem um real preço, tem um real custo, e quem não paga a conta, paga o prejuízo, quantos me entendem aqui hoje? Há muita gente vivendo no passado, eu vejo gente dizendo, ah, no meu tempo era diferente, ah, se fosse na minha época, eu digo que você está morto, porque você está vivendo coisas que não existem mais, porque o termômetro não é o passado, senão o presente. Há muita gente vivendo no futuro. Quando eu, quando eu casar, serei feliz. Quando eu emagrecer, viverei melhor. Mas hoje é o futuro de ontem. E muitos colocam o futuro tão longe, que o futuro nunca chega. E por último, Caleb subiu a montanha como? Ele ouviu uma voz, um chamado, dizendo vem, eu me lembro que na minha vida eu fui chamado, eu sentia nitidamente Deus me chamando, Deus falou comigo, vem, por vezes eu vejo Deus me chamando para outras coisas, e quando eu ouço essa voz eu não posso dizer não, e eu sinto que hoje, Deus quer chamar você, para um novo nível de compromisso com o sucesso, Talvez você se acomodou com as conquistas Que você teve até hoje Ou talvez você não teve muitas conquistas Mas Deus tem uma montanha com o seu nome escrito nela Isso exige desafios Você vai fazer muitos enfrentamentos para chegar lá Não é uma coisa que você conquista tão fácil Mas é uma coisa que você conquista se você se esforçar Porque o reino de Deus é tomado por esforço E os que se esforçam se apoderam dele. Fique de pé essa noite.